0: und dann ist halt jedes Duftöl und so weiter auch einfach nicht gut für die Umwelt. Also steht überall ein ja, Poisonous für Umwelt und Tier drauf und dann dachten wir, ja eigentlich taugt es uns auch so. Es riecht halt so ein bisschen harzig, wachsig. Der Kokos kommt ein bisschen durch, gar nicht so doll. Eigentlich hauptsächlich, finde ich, riecht man das Harzige. Und auch noch ein Punkt war, dass man tatsächlich ja auch über die Fußsohlen relativ viele Giftstoffe und alles aufnimmt und da wollten wir auch irgendwie sicher gehen, dass es auch noch von gesundheitlichen Aspekt einfach da nichts dran ist, ja.
1: Hallo, Fabi. Schönen guten Abend. <lacht> guten Abend, Benny. Ja, wie geht's dir heute? Ähm, mir geht's super. Und dir? Ja, ich habe ein bisschen Sprachfehler, aber sonst ist alles gut.
2: Ja, ich hör's. <lacht>
1: Ich, ich löse den Sprachfehler mal auf. Ich hatte gerade einen äh, guten Rotweinkorken im Mund und habe damit gesprochen. Und ähm, ich dachte, das nehme ich heute mal als Intro, weil ja heute deine erste Interviewfolge veröffentlicht wird. Das wir auch heute noch gebührend feiern sollten eigentlich. Und äh, ich habe den nächsten noch einen neuen Podcast am Start, den ich produzieren werde einfach nur, wo ich also wahrscheinlich gar nicht auftrete, sondern nur den Hintergrundkram mache. Und der wird von einem Schauspieler ähm, moderiert und gemacht einen Interview-Podcast im Entertainment-Bereich und so ein, ja, so ein Laien, nee, nicht Laien, sondern Nebenrollendarsteller. Und der hat mir als erstes mal den Tipp gegeben für Sprechen, die beste Übung, die du machen kannst, ist vor jeder äh, Aufnahme, Sprache, die du machst, einmal eine Minute lang einen Korken im Mund nimmst und einfach quatschen oder bis 100 zählen oder so und dadurch verbessert sich die Stimme immens irgendwo, dass man die ganzen Stimmbänder und alles löst und sich die Muskulatur damit irgendwo verbessert. Ich habe es ehrlich gesagt auch vergessen, jetzt vorher zu machen, aber ich möchte es mir angewöhnen. Für dich als Tipp.
2: Nice, ja Das, äh, das ist gut, aber also da muss ich immer eine Flasche Wein vor, vor der Folge <lacht> trinken, dass ich einen Korken das, habe. <lacht>
1: Das, das hat er mir auch gesagt, genau. Ja.
2: Aber das lässt sich einrichten. Genau,
1: ja, geht alles besser von der Hand. Auf jeden Fall. Ja, aber äh, erstes Interview durchgezogen. Also abgesehen von dem, dass du mit mir geführt hast, äh,
2: ich frage dich erstmal: Wie war's? Sehr spaßig. Ich war auch selber ein bisschen nervös. Meine Interviewpartnerin, die Steffi, war auch leicht nervös. <lacht> war aber sehr lustig. Wir haben ein sehr tolles Gespräch mit sehr, sehr vielen coolen Informationen auf jeden Fall.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich habe es ja schon, schon durchgehört und so grob bearbeitet. Erstmal großes Lob vorweg. Gute, gute Fragen gestellt, würde ich sagen. Also ich, ich, war, ich war voll und zufrieden. Zu so ein, zwei Punkten kommen wir einfach im Nachhinein nochmal. Da möchte ich mich auch gleich ein bisschen höher in Feedback hinterfragen.
2: Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall dir dankbar, dass äh, dass du mir so ein tolles Lob gibst. Das ist schön zu hören. <lacht> <lacht> Immer gerne. Ähm, ja, Thema Wachs
1: und Thema Traction auf dem Board heute eigentlich auch ein spannendes Thema finde ich. Ne? In all den Jahren jetzt die ich mich mit dem mit dem Hobby beschäftige, habe ich auch immer viele Leute getroffen und immer darüber auch gequatscht, welches Wachs die Leute bevorzugen. Jeder hat da irgendwie so ein bisschen seine Philosophie und auch viele haben so wirklich ihre Marke, der der so ewigkeiten treu geblieben sind und sagen, das funktioniert für mich am besten und viele probieren auch gar nicht um den rum, sondern bleiben dabei. Aber ja, ich sag mal es ist eigentlich ein kleiner Faktor wahrscheinlich, aber auch aufgeladen mit, äh, mit Emotionen und Erinnerungen. Das ganze Thema Wachs, ne, das macht es irgendwie auch so spannend.
2: Hey, ich bin wachssüchtig. <lacht>
1: ja, <lacht> genau. Mir geht's auch so. Ich gehe manchmal im Keller und sch schnupper an meinem Wetfood, und danach gehe ich zu meinem Wachs und schnupper daran, und dann äh, zack fühle ich mich in meinem Fall meistens in, in Südfrankreich zurück. Äh. Komm wir, kommen wir später noch
2: zu. Ja, ich bin auch ein totaler Fetischist, äh, wenn es um Wachs geht, auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, wir äh, hauen direkt mal das Interview rein, starten da mal rein und hören es uns, äh, ich habe es mir schon angehört, ihr hört es euch, liebe HörerInnen, mal an und im Anschluss führen wir das dann von unserer Perspektive noch ein bisschen aus und es gibt ein kleines Gewinnspiel sogar noch zum Ende heute.
2: Jawohl, dann viel Spaß beim Hören auf jeden Fall mal und kritisiert mich nicht zu hart. <lacht> genau. <lacht> Hi Steffi, äh, schön, dass du es hier zu mir rausgeschafft hast heute.
0: Ja, hallo, grüß dich. Ja. Zu um, also relativ später Stunde, aber.
2: Ja, auf ja, jeden hat's... Fall später Stunde, aber auf jeden Fall schön, dass wir persönlich heute aufnehmen können.
0: Total, <lacht> wir sehen uns ja auch zum ersten Mal und ja, <lacht> ich freue mich voll.
2: Ja, toll mich auch. Ähm, pass auf, ich falle eigentlich immer relativ mit der Tür ins Haus. Und ähm, deswegen frage ich dich jetzt einfach, es gibt ja eigentlich ohne Ende Wachshersteller. Ja, es gibt Sex Wax, kennt jeder, jeder hat einen Sticker auf seinem Van. Wie kamst du auf die Idee, dass du auch noch einen Wachs machst?
0: Ja, ähm, stimmt. Also im Endeffekt war es so, dass es, ähm, ich habe gerade angefangen zu surfen, das ist jetzt so sechs Jahre her, und ähm, war damals äh, mit mit dem Julien, meinem ehemaligen Kompagneur, der ist jetzt ausgestiegen, aber unterwegs und wir haben gesagt, ach, wir haben gerade ein bisschen Zeit, ich hatte gerade einen Job irgendwie aufgehört und wollte irgendwas Neues machen und dann haben wir gesagt, ach, irgendwas mit Surfen wäre schon geil und irgendwas, was man komplett selber machen kann, wo man total autark ist und wir wir wirklich alles from scratch irgendwie selber machen können, nicht irgendwie von großen Herstellern abhängig sind und einfach so ein bisschen handwerklich auch was machen können. Und dann T-Shirts oder so, dachten wir, nee, das ist irgendwie schon wieder Mode und dann dann kamen wir drauf, ja Wachs, Wachs wäre cool und irgendwie haben, so das gibt es in Deutschland überhaupt eine Wachsmarke, so nicht so wirklich und warum nicht eigentlich hier direkt bei uns mal was machen und ähm, lokal vertreiben. Wir probieren es einfach mal und es war auch, der Aufwand war nicht so groß, also das Investment war relativ gering und dann haben wir halt angefangen.
2: Das ist auf jeden Fall eine eigentlich eine, eine coole Story. Eine Story, wie man die hört will. So also, eine also
0: Garagen-Story so ein bisschen. typische ja.
2: Story, ja, voll. Um, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr cooler Einstieg. Aber bevor wir jetzt zu deiner Marke kommen, die wir dann auch genauer vorstellen, um, würde mich einfach mal über deinen surferischen Hintergrund ein bisschen was uh, interessieren. Um, ich habe ja schon draus gehört, du surfst.
0: Genau, also... Das ist noch nicht super lang, also ich habe erst mit 40 angefangen, was eigentlich schon spät ist. Ähm, bin ja in München geboren, habe quasi eher, war eher bergaffin, Snowboarden schon ziemlich früh und ähm, habe auch tatsächlich ein Bild gefunden, wo ich mal an der Flussländer mit 19 oder so drin war. Habe dann aber wieder aufgehört, irgendwie war es in meiner Generation schon noch so ein bisschen das Ding, dass Mädels noch nicht so noch nicht so integriert waren, Also war irgendwie mehr so ein Jungsding. Und dann hat man sich irgendwie, gleich ein bisschen geschämt, wenn man da irgendwie jetzt so anfängermäßig rumkrebst. Und dann habe ich es wieder gelassen. Eigentlich total bescheuert, aber
2: dann, ja, und
0: habe dann irgendwann über eine andere Freundin nochmal und ähm, die Nicola und den Julien, die dann nochmal gemeint haben, komm, jetzt probier's nochmal. Und dann war es tatsächlich nochmal an der Flusslände und da hatte ich auch die Möglichkeit, dann eben jeden Tag quasi zu kommen. Und dann habe ich hab ich doch Blut geleckt und fand es richtig cool. Und ja, dann ging's los. Und dann an Eisbach, an die E2 parallel, sind beide Wellen ziemlich cool. Und im Meer bin ich jetzt nicht so, noch nicht so erfahren, muss ich sagen. Aber das kommt jetzt so nach und nach.
2: Okay, also die klassische Flusswe Münchner Flusswellen Karriere T gemacht, Flussländer E2 ja, und dann E1. Tatsächlich, tatsächlich ja
0: schon. Ja. Und nachdem ich auch ein ein Kind habe und Familie, deswegen ähm, war natürlich die Möglichkeit jetzt nicht so wie mit 20, wo man sich halt in sein Bus hockt und durch die Gegend tingelt. Das war dann noch ne eben nicht mehr so drin. Deswegen muss ich die Möglichkeiten ähm, ergreifen, die ich habe. Ja.
2: Ach nein, nice. jetzt ja. Aber in
0: München bin ja da, also genau.
2: Cool, ja bald hast du ja eine Welle hier Self Town Munich.
0: Ja, genau, das dann, auch. Ja, dann, also
2: mehr, mehr Vibes in München auf jeden ja, Fall.
0: <lacht> da will ich auf jeden Fall auch üben für fürs Meer. Dann fahre ich ans Meer und ich bin dann schon fitter, ja.
2: Bis am Start. Ja, ja bin ich
0: wieder wieder am Start. Ich
2: noch eine ganz kurze Frage. Kannst du dich an deine erste grüne Welle erinnern?
0: Und ähm. Die erste
2: Welle, die sich am Meer geil angefühlt hat? finde ich immer eine interessante ja. Frage
0: noch. Ja, das war tatsächlich in Portugal auch mit ein paar Freunden. Ja, verrückt, also so, ja, jemand steht dann so drauf, also mich hat es dann relativ bald reingehauen, weil ich irgendwie so überrascht war, dass es läuft, <lacht> dass ich dann ähm, aber schon dachte, okay, so so, so kann es gehen, ja, also nicht mehr Weißwasser, ja, aber wie gesagt, ich fange halt immer relativ wieder bei relativ niedrigem Niveau an, also da bin ich noch weit weg von von jetzt ständig grüne Wellen surfen, muss ich schon sagen, also okay. vor allem nicht, nicht groß, also so kleinere, ja.
2: Ja, ist ja auch nicht ja, das Ziel. Genau. Also die die Aber, Passion.
0: Ja, total. Aber ich, wie gesagt, es gibt ja auch noch genug Zeit. Wenn man noch fit bleibt, dann, dann habe ich schon noch was vor.
2: Auf jeden Fall, ja. das klingt gut. Cool. Ja, dann kommen wir mal zu dem, warum wir dich oder warum ich dich eigentlich äh, hier eingeladen habe. Ähm, wie heißt dann deine Marke? Wie spricht man den Namen aus? Weil ich habe bis jetzt mhm. ja noch gar nicht verraten, was du eigentlich so genau machst. Äh.
0: Genau, also die Marke, ähm, Spricht sich tatsächlich zusammen aus. Das ist schon, hat schon einen bayerischen Touch tatsächlich, ist schon auch so gedacht. Ähm, ist tatsächlich auch ähm, den Freunden, die uns äh, bei der bei der Umsetzung vom CI geholfen haben, äh, Verpackungen und alles dann designt haben. Ähm, weil wir, wir hatten wirklich keine Ahnung, wie soll man es nennen. Und der ist eigentlich Italiener lustigerweise, aber hat dann beim Joggen den Einfall gehabt und dann waren wir so, okay, das ist, das ist perfekt. Das hat was mir, also es soll ja doch nach Wachs gleich äh, erscheinen, ja, dass man checkt, was drin ist und ähm, dann so na gut Waxam geht natürlich auch, ja, also es kann jeder dann machen, wie er will, aber für uns oder für mich war es dann wachsam. Also geil. so wachsam mit deinem Brett, also zusammen, es also, war, also da sind mehrere Sachen drin, so diese Verbundenheit mit dem Brett. Du wächst quasi zu, mit deinem Brett zusammen mit dieser Verbindung. Du du wächst es ja zusammen, also du kannst hier was zusammen, zusammen wachsen die Bams äh, entstehen und genau, das war so ein bisschen und auch ein bisschen so natürlich soll es auch klingen. Also, okay,
2: ja, ja, als Übersetzung an die Leute, die nicht aus Bayern sind, zusammen heißt so viel wie zusammen. Heißt zusammen. zusammen <lacht> genau.
0: Und auch noch die Sollbruchstelle, du kannst es teilen, du kannst zusammen mit deinem Kumpel dein Brett wachsen. Also, ja, da gibt es viele, viele Interpretationsmöglichkeiten, aber aber diese Verbindung mit dem Brett herzustellen, das war irgendwie, war cool. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen eigentlich möglichst gutes Wachs dann auch zusammenbringen.
2: Das ist geil. <lacht> ja. Ey, jetzt jetzt feiere ich den Namen noch mehr. Also ich, ich fand den Namen schon immer cool. So, als ich den ersten Sticker von dir wo äh, kleben hab, den oder von euch dann wahrscheinlich ja. damals noch. Ja. Ähm, aber ähm, sehr nice auf jeden Fall. Cool. Ähm, und was hebt dein Wachs von anderen ab? Macht du, hast du irgendwas Spezielles? oder?
0: Genau, also ich würde mal sagen, dass wir natürlich jetzt, also es gibt bestimmt super viele kleine Mini-Brands, sehe ich auch auf Insta oder so, die die auch tolle Wachse machen, mit Sicherheit, aber ja, wir hatten halt uns so ein bisschen diese, auch zugegebenermaßen so ein bisschen den Eisbach-Lokalism so ein bisschen geschnappt, weil das macht es natürlich schon noch mal ein bisschen bekannt vielleicht auch, und ähm, ja, wir haben gesagt, wir wollen es halt komplett selber lokal herstellen, auch alles, was, also wir haben die Form selber geschliffen, handgeschliffen, also ähm, wir haben wir haben so einen Kunstharz gegossen und dann musste man ja auch wieder die negative gießen und die Silikonformen für die für die Wachse gießen, dann musste das passen, dass das genau gleich wiegt, da haben wir dann auch mal eine Charge wegschmeißen müssen, was natürlich dann uns, weil wir uns verrechnet haben, dann ähm, haben wir gesagt, gut, wir wollen ähm, selbst die Verpackung hier, die ist lokal, ähm, hier auch in Fürstenfeldbruck von der Druckerei gemacht, ist dann natürlich ein bisschen teurer auch das sind natürlich Kosten, die wir da haben, die wollen wir aber drin haben. Und die Zutaten sind auch, also es gibt ja keine Zertifizierung von Wachs jetzt, keine Öko-Zertifizierung, aber wir haben darauf geachtet, dass es wirklich, dass die Lieferkette passt und, und keine, kein Palmöl und so weiter drin sind, wo man eh weiß, das ist nicht, nicht optimal. Genau von den Zutaten haben wir uns eben auch nochmal Gedanken gemacht und, und gute Zulieferer gefunden. Also das Kokosöl ist zum Beispiel schon biozertifiziert. Also da wollten wir was Bestmögliche rausholen und dann ähm, ja ich glaube ist ganz gut gelungen und dann ein Jahr lang halt rumprobiert, dass wir auch an die anderen Wachse hinkommen von der Qualität ja.
2: Okay also es ist quasi ein ökologisches Wachs und handmade aus München In,
0: genau handmade ja ja auf <lacht> jeden Fall alles alles dabei ja und wirklich ja von der Form weg also alles selbst designed und selbst äh, gemacht, ja. Jedes immer noch, ja. Also es gibt also Maschinen oder so, das wäre zu aufwendig und ja, und es macht auch voll Spaß, es zu rühren. Also sieht man ja auch dann die Story ein bisschen so. Genau. Haben wir ganz gut dokumentiert, glaube ich, ja.
2: Yes, nice. Ja, ist auf jeden Fall eigentlich der absolute Surf spirit So irgendwie DIY einfach machen und yeah, dann ja, irgendwie genau. ähm, Handmade da anfangen und loslegen. Ja.
0: Also wenn jemand noch eine Garage hat, wo man dann auch so Leute einladen kann, die vorbeikommen immer und zuschauen, das wäre mir das Allerliebste, aber die habe ich noch nicht. <lacht> <lacht> vielleicht bald Ja, ja kommt er
2: vielleicht ja vielleicht noch. Ja. Irgendwann kommt die große Factory. Wachs Factory. <lacht> ja. Geil. Mhm. Ähm, wie riecht denn dein Wachs oder wie? Wie beschreibst du denn das jetzt, weil, ich sag mal, so dass es der Zuschauer vielleicht ein bisschen, oder Zuhörer, ja, ja. etwas spüren kann?
0: Genau, also, es, ähm, das war auch so ein Punkt, okay, wollen wir, also, welchen Duft nimmt man, oder also, ja, und nach was riecht's? Viele fragen es zuerst, ja, nach was, oder riechen dran. Und, ähm, irgendwie war es ja, gut, Kokos schon wieder und so, und ist natürlich so ein bisschen wie die Sonnencreme von der, aus der Kindheit, ja, man, man hat dann so diesen Urlaubs, Gedanken und das Urlaubsfeeling so ist schon ein wichtig, Geruch. Aber während des Machens, finde ich, hat es eigentlich eh schon immer, hat, man hat schon gezeigt, dass es eigentlich einen großen Eigengeruch hat. So wenn du dieses Harz einschmelzt und so und das Bienenwachs, was drin ist, dass wir es eigentlich schon super gern mochten. Ähm, und eigentlich gesagt haben, also für uns taugt es auch so. Und ähm, dann haben wir ein bisschen rumexperimentiert und dann war aber auch der Gedanke, dass man sagt, äh, und es muss dann auch richtig viel rein, damit es übertönt, ja, damit es den Eingruch übertönt, da muss schon richtig viel reinkippen und dann ist halt jedes Duftöl und so weiter auch einfach nicht gut für die Umwelt. Also steht überall, in, ähm, wie sagt man, ja, für, für, für Umwelt und Tier ähm, drauf und dann dachten wir, ja, eigentlich taugt es uns auch so. Es riecht halt so ein bisschen harzig, wachsig. Und der Kokos kommt ein bisschen durch, gar nicht so doll. Eigentlich hauptsächlich, finde ich, riecht man das Harzige so ein bisschen.
2: Finde ich auch. Ja. Also ich habe es ja selber ja. schon testen können. Und ähm, ich finde auch, also es hat einen eigenen Geruch, riecht anders wie andere Wachse. Und ich finde, es riecht aber einfach nicht giftig. Also das ist ja. so, wir hatten ja im Vorfeld gerade eben schon Quatsch und andere Wachshersteller. Ja. Manchmal ist der Geruch einfach schon penetrant Pen in der Nase. Ja. so. Ja. Und das finde ich eben bei deinem Wachs genau im Gegenteil. Das ist mega angenehm.
0: Genau. Also eben, wir dachten auch, wenn du in der Natur bist, dann wirst du ja auch nicht irgendwie was Unnatürliches riechen. Also wirst ja eigentlich das riechen, vielleicht was noch um dich rum ist oder so. Ja, also deswegen fanden wir es auch gut. Und auch noch ein Punkt war, ähm, dass man tatsächlich ja auch über die Fußsohlen relativ viele Giftstoffe und alles aufnimmt. Und da wollten wir auch irgendwie sicher gehen, dass es auch noch von vom gesundheitlichen Aspekt einfach, ähm, da nichts dran ist, ja. Okay, das ist eine also, krasse Info. Das wusste ja, ich jetzt zum Beispiel also, auch noch,
2: dass man da über die Fußsohlen... Ähm,
0: ja, die nehmen ziemlich viel, viel auf, ja.
2: Krass, okay. Das ist eigentlich dann eigentlich krass, wenn man steht die ganze Zeit oder liegt auch und alles auf diesem Gift im Endeffekt und ja. nimmt das eigentlich in dem Moment, wo man Kontakt hat auf und nicht nur das Meer nimmt das auf, sondern auch dein Körper. Genau, genau, das
0: total. Und das, also das war jetzt auch so ein bisschen so Erfahrungswerte von, aus Freunde haben immer ihren Senf dazu gegeben und das war eben auch ein Aspekt, wo wir so, ah ja, ja, stimmt, echt guter Punkt. Und dann dann lass muss einfach weg. Also jetzt, ich werde es auch nicht mehr reintun. <lacht> Für mich ist der Duft irgendwie durch. Ja? Cool.
2: Ja, ja, aber es ist eigentlich ja. ähm, straight. Ja, genau. <lacht> es ist ja. sehr straight, ja, cool. Und wie lange machst du das jetzt schon? Ich weiß nicht, das ähm, äh,
0: fast vierte Jahr, genau. Ja. Okay. Ja. Und ja, naja, klar, es ist. Äh, immer ein bisschen mühsam und mal habe ich mehr, ich habe ja auch noch einen anderen Job, also ist jetzt auch nicht mein Hauptgeschäft, aber es läuft immer nebenher und es ist immer so ein schöner Ausgleich, dann in der Werkstatt zu stehen und was zusammenzurühren zu rühren und, und irgendwie das zu verpacken und und dann stapelt man das so und sieht hat wieder was geschafft, also ist halt so ein schönes, man hat direkt was geschaffen, ja, ist ja wie beim Shapen wahrscheinlich auch, du hast immer dein Ding vor der Nase und dann hast du es am Schluss. Ja. Ähm, das ist halt das Handwerkliche, was was mir auch total taugt. Ja. ja
2: einfach was erschaffen. Genau. Ja, also einfach ja. so, so. und andere
0: freuen sich dran und das ist dann so ein so, wie, 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 ein Koch sich über Essen freut, es schmeckt, das ist eigentlich auch so ein, so ein Ding, ja.
2: Ja, und das Coole ja. ist, du freust dich auch selber dran. Ich hab's ja, gerade eben, wo wir vor den Kartons hier standen, ja. weißt du so direkt, ich finde die Kartons immer noch so cool.
0: <lacht> ja, ja, ja das, das Design ist super. Das haben auch Freunde gemacht, ja, das war richtig gut. Und eben auch, auch weiß nicht, ob man es erkennt, aber so die Idee war auch ein bisschen, ähm, fängt ja so bei einer weißen Verpackung an, geht in so eine fast schwarze, dass man sagt, ja, das, und dann es geht sogar Gelb, Orange, Blau, tieferes Blau, so von, vom Strand ins tiefe Meer rein, so, das, so, das Color Grading, das war, war irgendwie auch, auch cool und irgendwie, irgendwie ist es immer so fresh, ich, ich, ich finde, es sieht immer fresh aus, wenn man so alle Wachse da hat und dann, genau.
2: Ja, ich finde, ich finde die Farben ja. sehr nice, die sind so leicht, so leicht pastellig von deinen Kartons irgendwie und das ja. finde ich, das hat so einen anderen Vibe und ich finde, das macht es auch wieder so, ja, weiß nicht, gefühlt ökologischer, weil es nicht so knallig und auftragend ist, wie ja, manche andere. Ja, nicht eigentlich,
0: dann nur noch schwarz-weiß sonst, ja. Ja, irgendwie. Ich finde auch, also für mich ist, ich bin schon auch ein optischer Mensch, oder wir beide waren so und waren dann auch total überzeugt, dass das irgendwie recht dezent sein soll, aber schon, äh, Wiedererkennungswert haben muss, aber, genau, deswegen, ist ja auch gut. Wäre schlimm, wenn man nach einem Jahr sagt, oh Gott, wir brauchen jetzt neue Verpackungen, wir können es nur mal sehen, aber, so geht es mir nicht. Dazu.
2: Es ist schön, dass ich mich immer noch fragen <lacht> ja. kann. Also auf jeden ja. Fall. Ja, cool. Ähm, und wie viele Abstufungen hast du mittlerweile von den Kältegraden ja. oder von den ganzen Sorten?
0: Genau, es gibt sieben Stück, was vielleicht, manchmal haben wir gedacht, naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwie werden alle doch mal wieder gefragt. Und klar, Eisbach war dann irgendwie natürlich ice cold, muss auf jeden Fall sein, weil es natürlich da immer recht frisch ist. Und ähm, Base cold gibt es und dann Tropic warm. Warm to cool gibt es noch, so als Mischung und äh, cool und cold. Also es gibt eigentlich alles. ja Cool.
2: Und es nur für genau. die Leute, die es nicht so in dem Wachs game sind, also welches ist weicher, welches ist härter, je nach äh, für die Temperaturen, vielleicht einfach mal ja. so kurz zum erläutern.
0: Genau, also in dem... Also härter aufzureiben sozusagen ähm, und weniger schmelzig ist es, äh, je wärmer das Wasser ist, ähm, weil es braucht... Also das hängt... Da ist auch ein bisschen was an, ein bisschen mehr... Die Verteilung ist natürlich auch immer unterschiedlich. Also ähm, das darf halt ähm, nicht so schnell wegschmelzen, ja, wenn es warm ist. Ja, das Wasser. Also es ist auch immer schwierig, wenn die Außentemperaturen die Wassertemperaturen so unterschiedlich sind, dann ist es auch ein bisschen tricky. Aber normalerweise jetzt im Eisbach zum Beispiel brauchst du halt was cremiges, ja. Weil natürlich äh, Bienenwachs, was ja der Hauptbestandteil halt dann doch ist, ähm, das schmilzt natürlich, wenn es in, ins Warme kommt logischerweise.
2: Okay, Und, ja. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn.
0: deswegen muss das möglichst stabil sein, wenn es wärmer wird, ja. Aber
2: wenn es zu cremig ist, gibt es dann nicht Probleme mit denen quasi, dass es halt keine Bumps mehr hat, sondern dass es sehr schnell verschmiert oder so?
0: Genau, also jetzt grundsätzlich sind sie nicht so cremig von Haus aus, da muss man halt ein bisschen drauf achten. Aber das sollte man eigentlich immer, dass man es möglichst kühl aufbewahrt und nicht erst in der Sonne liegen lässt und dann wächst, sondern eigentlich am besten schon daheim im Schatten wachsen oder an der Stelle, wo man sagt, ja, möglichst im Schatten und das Wachs ist kühl. Also ich habe dann auch eigentlich manchmal so eine kleine Kühltasche dabei, einfach damit es überhaupt, wenn es im Auto rumliegt oder so, dass es einfach so ein bisschen die Normaltemperatur behält. Genau, und dann halt auch eben dann nicht so rumschmieren, sondern einfach vorsichtig, alles ein bisschen langsamer machen. Das Wachs ist natürlich ein bisschen durch die Natürlichkeit ähm, einfach ein bisschen temperaturempfindlicher, das stimmt. Also wenn du jetzt einen Klebstoff oder was Künstliches hält sich natürlich immer ein bisschen stabiler.
2: Macht Sinn. Ja, aber
0: wie im Essen auch und so Sachen, die halt Sachen stabil halten, sind meistens eher künstliche.
2: Ja, macht absolut Sinn. Ja. Aber ich glaube, das nimmt man dann für den ökologischen Aspekt eigentlich doch in Kauf, oder?
0: Genau, da muss man vielleicht auch mal so sagen, also man nimmt vielleicht dann eins drunter oder drüber, wenn man sagt, ja, da ist dann irgendwie, dann ist es ein bisschen von Haus aus ein bisschen härter. Also da, da kann man halt, ist auch ein bisschen erfahrungswert, glaube ich, ja. Also kann man mich auch gerne immer fragen, natürlich. Was ich empfehle, machen auch viele dann, ja. Ja, yeah. so.
2: und ich muss, ich glaube, preislich hebt sich dein Wachs eigentlich von den giftigen, sage ich mal in Anführungszeichen, auch nicht wirklich ab. Ja, oder?
0: also es geht, also es ist schon ein bisschen, ein Ticken mehr, wir mussten es auch nochmal erhöhen, weil es tatsächlich dann auch einfach, also ich, ja, ich kann es auch mal sagen, also es ist jetzt keine 1 Cent Verpackung, Ne, die Verpackung kostet schon 14 Cent, also das ist schon, muss man schon auch sagen, also das ist jetzt nicht so, das ist jetzt eine kleinere, kleinere Bestellungen immer, also ich kann jetzt nicht irgendwie 40.000 ähm, Verpackungen bestellen irgendwo in sonst wo, ja, und das ist halt einfach gute Qualität und dann ähm, sind sind es 94 tatsächlich, aber Mai hält genauso wie die anderen von der von der Menge nimmt sich nichts und ja, wie gesagt, wenn man wenn man die Story kennt, glaube ich, und ein kleines Label unterstützen will, dann äh, ist der eine Euro mehr wahrscheinlich gut investiert, sage ich mal. Voll.
2: Und deswegen ist es ja auch gerade schön, dass die Story mal hier, weil ja. an die an die ja. Außenwelt gerät. Ja. Also ist
0: keine Kinderarbeit oder irgendwas, oder man weiß, wer es gemacht hat. ich, ja.
2: ich muss ich muss sagen, ich ja. hatte ich hatte, wir hatten jetzt in Südafrika dein Wachs dabei und wir haben die ganze Woche von, also wir hatten einen Basecode dabei und einen Warmwater Wachs und wir hatten die ganze Woche nur das Wachs benutzt zu zweit und wir waren jeden Tag surfen. Also ich fand das also, das
0: also ergiebig quasi. Mega ergiebig. Ja, okay.
2: Also, ich fand es sogar teilweise gefühlt ergiebiger wie andere, weil es, es ist super sticky. Mhm, mh. Also, muss ich auf jeden Fall ein großes Lob aussprechen. Ja, ich find's, es sehr, ich find's sehr sticky. Ja, 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 Und wenn man einen guten Wax-Job macht, dann kriegt man auch echt geile Bumps hin. Also, weil viele sind ja, ich bin schon so ein Fetischeer, so, und ja, man kann ja, da schön gut. malen damit. Ja, ja, voll
0: gut. Ja, nee, also klar, es hängt auch davon ab, wer es Wax wer es wachs benutzt. Das ist auf jeden Fall so. Manche kommen vielleicht gar nicht zurecht, aber, die wollen dann so schnell hektisch nochmal schnell was draufreiben. Es ist ein bisschen, braucht ein bisschen mehr Gefühl, auf jeden Fall, würde ich sagen, weil es halt ein bisschen, ja, aber wenn man es dann kennt und mag und genau, dann, dann freue ich mich natürlich, ja, wenn man gutes Feedback kriegt. Aber es ist wie mit allem. Man kriegt nie 100% gutes Feedback auf, auf dein Produkt. Es ist so, der eine sagt, ja, ich mag lieber das und ich mag doch den Geruch und ich mag, ich mag, ich bleib dabei, weil ich das schon immer benutzt habe, weil das mich an ja meine Urlaube erinnert oder so. Aber wenn jemand dann vielleicht mit meinem anfängt, dann bleibt er halt dabei, ja.
2: Gab es negatives ja. Feedback zu deinem Wachs auch schon?
0: Nee, es war ja so, ich bleibe bei meinem oft. Ah, also, okay. Oder ja, also ich, vielleicht sagt einem auch jemand nichts das negative Feedback ins Gesicht. So gerne, ich weiß es nicht. Aber ich. Normalerweise kommt man ja, wenn man es toll findet. Und also da bin ich auf jeden Fall happy, dass da genug kommt, ja.
2: Wobei negatives eigentlich, Feedback ja eigentlich konstruktiv wäre. Ja. Also. Total. Das würde dir ja sagen, okay, wenn jemand sagt, hey, das Warm Water -Wachs ist ultra irgendwie ja, hat keine ja. Bumps gegeben oder es ja, ist ja. super schnell verschwommen, so verschwommen wie soll ja. ich sagen.
0: Dann muss ich halt immer noch sagen, ja, wie hast du es, dann brauche ich halt, dann frage ich ja. nach, ja, wie hast du es aufbewahrt? Wann hast du es drauf und wie hast du gewachst? Also, es gibt schon, es gibt schon eben auch Techniken, die vielleicht nicht so toll funktionieren generell. Ja,
2: ja aber du, ja. also, aber, es wäre auch für dich eigentlich auch gut für deine Formel, dass du die weiterentwickeln ja. kannst oder du entwickelst du die noch weiter? Bist du oder bist ja, du? Ja,
0: da bin ich so ein bisschen Es war schon viel Arbeit. Also da müsste man dann wirklich nochmal richtig ran. Dafür ist das Feedback glaube ich zu positiv, dass ich sage, ja, es ist sehr viel Arbeit. Es hat ein Jahr gedauert, also bis man die Formel hatte. Also es war schon viel. Also ich wüsste schon ungefähr, wo ich noch ein bisschen tweaken könnte, ähm, aber da müsste man wirklich, glaube ich, echt mal so eine Art Workshop machen und die Leute mal so machen lassen, weil aus meiner Erfahrung Leute, die wirklich wissen, was sie tun, die kommen auch damit gut klar und sagen auch, es ist gut. Also.
2: Mega. Ja, wer, wer surft echt. denn dein Wachs? so? Du hast mir vorhin ja, schon was erzählt. Ja.
0: Also meine lieblings -Benutzer sind eigentlich die Jungs vom Oporto Surf Club. Also die sind in Matusinius ansässig ähm, und die surfen auch schon ihr Leben lang auch richtig. Die lassen sich auch immer die krassesten Boards shapen. Ich will in eine Garage mit 40 Boards, also ich, da, wenn da mal eingebrochen wird, die sagen auch geheim, geheim und niemanden verraten und so, wo wir hier unsere Garage haben. Da war ich dann auch Besuch. Und die, ähm, ja, kann man sich auch mal anschauen auf Insta. Also da kann man sich echt was abschauen. Also, ich glaube, ich
2: habe die schon mal die getroffen. Sind,
0: die sind crazy. Also, die surfen
2: so Longboards ja, mit so teilweise so drei Film-Setups, genau, so ganz sind, Verrückten ja, und ja. so, gell. Oh, und, ja. die,
0: und die, also die posten sie auch regelmäßig. Ja, und ich denke mal, ich will auch so wachsen können. Das kann ich nicht mal. Also, das ist wirklich. Und die sagen, das ist richtig geil und ähm, die benutzen das nur, ja. Und da denke ich mir immer, ja, das ist doch ein gutes Feedback und die wissen, was sie tun und da sehe ich was sie tun und haben mir auch schon gezeigt wie es richtig geht und sag oh nein die Hände beim Kopf zusammenstellen Steffi was machst du da du musst das so machen <lacht> so okay.
2: geil Ey, die sind cool ja ich habe die schon surfen sehen mal ja. ähm, und ich fand die finde ich find die surfen auch gut also wenn man ja, von so ja. jemand auf jeden Fall ein, äh, Feedback bekommt genau das, ähm, also
0: es muss immer so ein bisschen äh, ja in Relation stehen und wenn einer sagt ja ich keine Ahnung ich mag es nicht aus dem aus dem Grund alles gut ja ich bin da fein aber ja, also ich im Moment bin ich happy und es es geht voran und ich habe natürlich nicht 100% Zeit, da alles reinzustecken und Marketing und was man alles braucht. Das ist ja nicht nur das Produkt. ja Es ist viel dahinter und da bin ich vielleicht ein bisschen faul oder habe nur beschränkt Zeit, aber ich ich mag einfach nette Leute kennenlernen übers also Das allein war schon jede Minute wert, dass man einfach coole Leute trifft und sich irgendwie unterhalten kann und über alles Mögliche und dann in, in Verbindung kommt. Ja, genau.
2: Ja, aber das ist doch das Geist. Das ist irgendwie ja. doch auch der Surf-Spirit dann genau, am Ende. So genau. einfach das connecten. Soll, und eben, ich
0: will jetzt nicht hier die Millionen scheffeln. Also es ist einfach, ich will ich will so ein Teil des Ganzen sein, ja. Würdest du ja. es
2: hauptberuflich machen, wenn es funktioniert? Also du hast ja vorhin schon erwähnt, dass es aktuell noch nicht hauptberuflich geht. Ich,
0: ja, doch, ich glaube schon. Also dann ja? könnte ich mir schon vorstellen. Also, aber da brauchst du halt eine Konstanz, ne? da brauchst du dann schon, also und jetzt habe ich zum Beispiel in Marokko, wir sind sie jetzt irgendwie interessiert, aber da musst du wieder schauen, ja. Ähm, wie schickst du es hin? Und die Marge und so ist halt ein kleines Produkt, das doch nicht so teuer ist, dass du halt wirklich über die Masse gehen musst. Das ist einfach so ein Massen Massenprodukt leider.
2: Okay, und du wirst auch ja. bei Wachs bleiben. Du sagst natürlich, ich, ich nehme noch ein Produkt dazu. Keine Ahnung, du meinst Surfponchos noch oder keine Ahnung.
0: Nee, das finde ich, das, das finde ich sehr cool, weil diese, die gibt's ja schon. Und da finde ich dann deren Produkte so toll und wir tauschen uns dann auch aus. Wir haben ja auch öfter mal so, genau, wir unterstützen uns ja auch schon auf, auf viele Mädels oder Frauenbusinesses dass ich jetzt doch auch bin mittlerweile ähm, nee warum soll ich dann auch nochmal? also ich finde das eigentlich toll der eine macht Wachs der andere macht den Surf Poncho ich ich nee das, das bin ich glaube ich nicht
2: ich finde das geil wenn man sich dabei. auf ein Produkt beschränkt genau. weil da macht man da lieber das eine Produkt gut bevor man fünf Produkte so ja, mittelgut gut macht ja
0: genau und dann und da wäre es glaube ich dann wirklich so ein, ups, so ein ähm, wieder noch ein Surf Poncho da gibt es zum Beispiel jetzt echt viele und da hat die kann man ja auch noch so ein bisschen individuell gestalten aber aber Wachs gibt's halt jetzt in Deutschland eben nicht und deswegen glaube ich auch, dass das also dass das ist noch ein ganz guter Markt ist und dann interessieren sich mal Costa Rica hat eine angefragt also es, es spricht sich dann halt auch so rum also es ist einfach
2: mega also ich ich sag's dir ehrlich ich habe dich heute kennengelernt aber auf meinem Bus klebt seit vier Jahren ein Sticker von dir er klebt ja, auf meiner war, Scheibe. Ja, voll ich habe mir irgendjemand, ja. ich glaube, am Eisbach oder so, mal in die Hand drückt und irgendwie, wenn mir irgendwas einen Sticker in die Hand drückt, klebe ich den immer auf meinen Bus.
0: Perfekt, jetzt weißt du auch warum, äh, warum, er da klebt.
2: Ja, oder ich glaube, oh, wie heißt das Kaffee ja. nebendran? Hast du das Sticker mal auslegen gehabt? Ah also,
0: ja, genau, im, im vollen Grüneis, ja. ja. Ja, genau, ja. da. Ich glaube, ja, da lagen die ja, irgendwie genau. so, da ja, bin ich ja. in den
2: Sticker geraten. Genau, ja. ja und, also. Aber ich hatte nie die Möglichkeit, dein Wachs zu testen, bis dieses Jahr oder letztes Jahr eben. Mhm. Wo, wo kann man es kaufen? Wenn ich jetzt einen Wachs von dir will, wo kaufe ich
0: Genau, also ich habe jetzt keinen eigenen Online-Shop, ähm, da arbeite ich vielleicht noch dran, aber ich, also auf jeden Fall hier Münchner äh, Shop ist auf jeden Fall das Santo Loco, den will ich auch auf jeden Fall eben empfehlen. Ähm, genau, das, das da hat es auch angefangen tatsächlich, ja, es war, war nicht so leicht reinzukommen, aber sie haben uns dann genommen und, ähm, ja, die Skepsis ist ja, ist, ist ja auch immer erst ein bisschen groß. Ja, da kommt jemand und hat irgendwie Wachs, ja. Ich meine, da sind die Erwartungen auch ziemlich groß tatsächlich.
2: Ja, das ja. ist schon so eine Philosophie ja. um das Wachs, ja. ja gell? Da machen ja. schon Leute und, und irgendwie so. Das hat ja auch ein
0: bisschen mit der Sicherheit zu tun. Du wirst ja auch nicht irgendwie sagen, nee, und dann stehe ich da und bin im geilsten Sport und dann funktioniert nichts. Also, du, du wirst ja irgendwie wissen, dass es funktioniert, ja. Und dann muss es halt erstmal probiert werden. Und ähm, genau, also. Ja, es noch, ja, diverse Shops. Äh, in, in, in Deutschland findet man auch alles auf der Website. Ähm, muss, man, muss ich auch wieder mal ein bisschen mehr mehr pushen, dass man weiß, wo man es herkriegt. <lacht> Aber ähm, ja, wenn du es googelst, du findest es schon. Findest also ist schon relativ präsent mittlerweile, ja. Das
2: ist cool, ja. Genau. Ich habe es, glaube ich, auch das erste Mal ja. im Santa Luco gesehen. Genau. Und ja, ja, und wir haben es hier halt jetzt
0: dann auch. Genau, äh, und natürlich äh, EcoServe Supply. <lacht> und da freue ich mich auch total über die Zusammenarbeit, weil das ist natürlich so ein, so ein One-Stop. Shop für ökologische Surfprodukte ist natürlich richtig cool. Eigentlich cool, ja. dass
2: dann alles hier so im gleichen, dass ja. du hier in München bist und wir genau. hier in München, also
0: ja. oder also. beziehungsweise
2: ja, die meisten haben mitbekommen schon, dass ich bei Eco Surf Supply arbeite. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, ist mega nice. Hier ist auf jeden Fall einiges Wachs heute auch ankommen genau. von dir. Hier <lacht> so ein ganzer Koffer drauf voll. Ja, ja,
0: voll genau geliefert. <lacht> ja und auch das trägt natürlich auch wieder ein bisschen, ein bisschen weiter über die Grenzen raus. Ja, also ich kann jetzt halt nicht mit dem Bus rumtouren, das geht einfach nicht. Ich habe immer noch einen normalen Job, also hab Family, also da, da müsste man einfach nochmal ganz anders ran. ja Und deswegen bin ich auch super happy, dass man da so dann einfach von anderen mitgenommen wird. Also diese Unterstützung und äh, gegenseitig finde ich richtig cool. Ja,
2: Ja, aber und das dann ist auch so mein cool.
0: Teil, mein Beitrag. Ja,
2: mega cool, nee finde ich finde ich echt also jetzt durch den durch das Gespräch ist wir nochmal mal einiges das, also keine Ahnung habe ich nur noch Bock das Wachs zu surfen ich benutze sie ja. als echt seitdem die, die letzte Zeit dem ich das erste Mal benutze, habe ich nur noch das also dein Wachs auch surft tatsächlich irgendwie ich ja. ge den Geruch auch geil finde also ich muss wirklich sagen ich ja,
0: ich glaube auch man steht halt auf das und der andere ja dann nicht aber ist, genau irgendwie find, findet man schon zusammen die richtigen finden dann irgendwie zusammen
2: wie im Namen der gell? ja auch drinsteht ja, ja. <lacht> ja so ist es. cool ja, ich finde das ist ein ganz cooler Abschluss eigentlich. Ähm, oder hast du noch was, was du, was, was dir noch am Herzen liegt über deine Brand? Magst du uns noch was erzählen?
0: Ja, also probiert es gerne aus. Also ich, Mai, ich, äh, wenn einer auch fragt, ich gebe auch gerne mal ein Sample raus. Oder so. Also man kann mich auch immer ansprechen, wenn man mich sieht. Ähm, Freue mich auch weiter irgendwie auch ein paar NGOs und so unterstütze ich ja auch noch genauso. Provide the slide oder so mal surft, habe ich jetzt immer mal wieder was rausgehauen. Also finde ich schon auch wichtig, genau, ähm, dass man dann so ein bisschen unterstützt, was, was wie man kann, also ohne ohne Profit und da auch ähm, das bisschen bisschen unter die Leute bringt und und die da was einfach von haben. Und da werde ich auch öfter angesprochen, finde ich auch super. Aber ein bisschen muss ich natürlich auch äh, müssen dann auch wieder die Käufer da sein. Es muss immer so eine Balance sein, glaube ich dass man dann auch wieder was Gutes tun kann. Ähm, aber jeder, der zu mir kommt, darf auch sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich bin noch skeptisch, dann drücke ich sie ihm auch gerne in die Hand und sage, ja. probier es. Probier mal ja. und überzeug ja. dich selber.
2: Danach genau. wirst es kaufen. Ja. Das ist eine coole Einstellung. Also du stehst auf jeden Fall zu 1000 Prozent hinter deinem Produkt. Das ja. ist das ja. Wichtigste.
0: Ja, muss man, glaube ich, auch. Und wie gesagt, gerne auch. Ja, Feedback auch immer gut, aber wichtig auch. Finde ich cool. Ja.
2: Cool. Dann habe ich noch eine letzte Frage, das interessiert mich immer. Wo geht's als nächstes zum Surfen hin?
0: Ähm, als nächstes geht es wahrscheinlich. Ist ein bisschen dauert es noch in die Bretagne. Da haben Freunde jetzt äh, sich so ein kleines Grundstück besorgt und wollen da irgendwie so ein kleines Häuschen draufbauen und da helfen wir wahrscheinlich ein bisschen mit. Und dann, ähm, genau, da war ich auch noch nicht. Bretagne klingt cool. So nice. ein bisschen rougher. Ja, rougher, ja. bisschen
2: Nordsee-Style ja. Nord ja. Nord ja,
0: Nord <lacht> <haben lacht> Schon ein bisschen vorgefühlt und da, da habe ich richtig Bock drauf. Genau. Und dann nochmal irgendwann nach Portugal mit den Women of the Ocean das ist auch eine coole Mädelstruppe aus München, die da zum zweiten Mal so ein, so ein Gathering machen und da freue ich mich auch drauf, genau.
2: Sehr nice. Ja, ja cool. Dann äh, glaube ich, hatten wir ein sehr cooles Gespräch, einige aufschlussreiche Informationen auf jeden Fall ja. und äh, Dankeschön für deine Zeit.
0: Ja, voll gut, war richtig schön. Genau, super.
1: Tja, da klingt doch noch eine feine DIY-Gründergeschichte, die Steffi dahinter sich hat. Was sagst du? Und hast du vielleicht auch irgendeine Art Idee, wie du dich beruflich orientieren, umorientieren, neu orientieren möchtest oder ähnliches? Dann, insbesondere wenn dir da noch so ein bisschen die Basis fehlt oder so ein bisschen der zündende Punkt, habe ich vielleicht ein interessantes Angebot für dich. Der eine oder andere hat vielleicht die Episode 109 mit dem Emanuel von Gründen und mehr gehört. Und mit dem hatte ich gerade kürzlich wieder Kontakt. Dieses Gründercamp in Portugal, das gepflegte Surfaction mit einem entspannten Lifestyle und gezielten Workshops und Inspiration zur eigenen Geschäftsidee verbindet – macht dieses Jahr tatsächlich eine kleine Pause. Die orientieren sich dieses Jahr neu, machen so ein äh, ehemaligen Treffen, wo sie mit Ehemaligen ein bisschen reflektieren und gucken, wie es so gelaufen ist bisher. Im nächsten Jahr soll es allerdings mit frischen Konzepten und neuen Ansätzen, auch insbesondere auf Freelancer und auf äh, Freiberufler, die einfach nur Teilbereiche interessant finden, aber halt selbstständig arbeiten möchten, weitergehen. Für dieses Event gibt es mittlerweile schon eine Pre-Booking-Liste, wo man sich erinnern lassen kann, wenn der frühbucher losgeht, um da einen Rabatt abzubekommen. Und wer außerdem angibt, dass er von mir empfohlen wurde, konkret den Code Wellenlänge bei Buchung angibt, bekommt außerdem eine kleine Urlaubsüberraschung von Emanuel und seinen Leuten bereitgestellt und unterstützt mich und meinen Podcast, weil ich eine kleine Provision erhalte. Von daher freue ich mich natürlich über jeden, der mich da entsprechend lobend erwähnt. Ich verlinke das Ganze in den Show Notes, trag dich gerne ein, wenn du Interesse hast. Ist ein cooles Ding, die Episode ist auch nochmal verlinkt in den Show Shownotes. Wer tatsächlich so eine Idee zur eigenen Selbstständigkeit oder auch den Wunsch einfach mit sich rumträgt, da bist du an der richtigen Adresse. Ich freue mich dann auch schon auf einen weiteren Talk mit Emanuel, wenn das Ganze spruchreifer wird. Ansonsten das obligatorische Danke an Markus von Freaks of Fashion für das aktuelle Titelbild. Er hat wieder ruckzuck ein nettes kleines Surfwachs-am-Strand-Bildchen erstellt. Vielen Dank, Markus. Und checkt mal seine Webseite oder sein Instagram-Account, beides in den Shownotes verlinkt.
0: Werbung Ende.
1: Ja, super, super witzig, finde ich als erstes mal. Wachs, wachs du kannst das wahrscheinlich noch besser aussprechen. Das, der Name ist einfach mal, mal wirklich geil, finde ich. Jawohl, Wachs-Zam, richtig bayerisch. Ich sag mal, ne, sonst so so zwanghafte Wortspiele über irgendwelchen Markennamen oder bei irgendwelchen Werbungen oder sind, die dann so mega offensichtlich sind, sind, sind oft echt einfach nur peinlich irgendwie. Aber das finde ich richtig gut, weil man es echt auch nicht, man, man blickt es nicht, wenn man, wenn man das liest. Ne? Und wenn man das dann hört, ist einfach nur ein echter Lacher.
2: Auf jeden Fall. Und ich mag <lacht> solche Brandnamen auch ganz gerne, die so, wo so einen leichten Interpretationsspielraum in der Aussprache lassen.
1: Ja, das stimmt, ja. In dem Fall wirklich also, super subtil und super gut gelöst. Ähm, ja, sonst auch eine geile Gründerstory, krasse DIY-Geschichte, ne? in der Garage das Ding hochgezogen. Ähm, hat, hat, hat echt Spaß gemacht, das Gespräch mit ihr, glaube ich, ne? was sie so rausgehauen hat an Stories.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir sind halt beides Quasselstrippen, äh, von dem her war es <lacht> also echt richtig lustig. Also wir mussten uns nochmal gegenseitig bremsen. <lacht> <lacht> Ja, oh, schön, was er berichtet hat von diesem, von
1: dem Geruch, also Geruchsaspekt von den Wachs, von den Wachsarten alles. Das kennen wir alle. Also ich glaube, die allermeisten sind irgendwie mal mit Sexwachs gestartet wahrscheinlich, ne? Weil es, weil es wirklich, das war was als erstes im Surfshop lag und irgendwie cool aussah. Und dann hat man immer diesen Böllchengeruch auf dem, auf dem Brett gehabt irgendwo. Was hast du bevorzugt oder was bevorzugst du heutzutage?
2: Mm. Ich muss sagen, ich aktuell tatsächlich, ähm, ich habe jetzt nachgeschaut, habe ich fast nur noch Greenfix. Ach echt? Ja, ich, ich, wir hatten erst über diese Brand-Quatsch, das habe ich erstmal mal in den Wachskartons mal, weil ich lasse das Wachs nie in den Kartons, ich tue das immer in so kleine Schächtel, also in so in so eine Dose rein, deswegen wusste ich ja. jetzt nur genau, welche Brand das war, aber es ist Greenfix.
1: Ach, ist ja krass. Ja, Für mich auch seit vielen Jahren, dass ich das mal irgendwo in Frankreich kennengelernt habe. Und ich finde es mega mit dem Pinienharzgeruch. Und es wird mich jetzt super interessieren, wie das äh, wach Wachszamm ja. denn äh, den genau riecht.
2: Ja, ich bring, ich bring Wachs mit auf unseren Trip. Ich habe ich hab noch da... Um, dann kann man da mal zusammen schnuppern dran.
1: <lacht> ja, ist ja schön. Jetzt ist ist, würdest du sagen, ist es vergleichbar? Ich, hat, die, die Steffi hat ja beschrieben, dass es auch so Harzgeruch hat, ne?
2: Also es, es riecht sehr natural, muss ich sagen. Es hat eher einen, ich finde, es hat einen sehr wachsigen Geruch, aber es riecht sehr eigen. Ich habe es gemerkt, wo ich mein Board im Hotelzimmer neben meinem Bett liegen hatte. Ähm, mhm. Ich habe es auf jeden Fall gerochen, aber es war ein sehr angenehmer Ru Geruch und es war jetzt nicht so, wie du die ganze Zeit so ein Deo-Spray in deiner Nase hast. ja, ja, ja. ja. Ja, ja, zusammen benutze ich tatsächlich auch seit Neuestem sehr viel. Also ich habe äh, das für mich entdeckt. Ja,
1: <lacht> ja ist auch, ich finde es auch verwunderlich, dass sich dieser dieser ähm, ja so durchgesetzt hat. Ne, also dieser Kokosgeruch oder hier so Sonnencreme, was die Steffi sagte. Ne, man ja klar riecht irgendwie auch gut im ersten Moment, aber ich bin da auch sowas von weg von von solchen allgemein auch so Sonnencremes oder so lieber geruchsneutral und alles. Und beim Wachs auch. Ich finde den Pinienduft einfach nur herrlich von dem, von dem Greenfix.
2: Ja, mega. Ich habe auch eine ganze Weile lang mein eigenes Wachs einfach benutzt, ähm, dass ich halt selber irgendwie gossen habe und da habe ich auch einfach Pinienharz genommen. Oder man kann auch Kiefernharz nehmen. Das ist in Deutschland zum Beispiel easier. Und dann ja. kann man sich das einfach ausmixen. mixen. Ist eigentlich. Also man kann sich ganz easy einen Wachs machen. Also die Steffi hat bestimmt ein paar andere. Ähm, Materialien oder Stoffe noch drin, aber man kann also mit Bienen Bienenharz, mit Kokosöl und mit äh, Bienenwachs, Kokosöl und irgendeinem Harz kommt man sehr weit. Mhm. Also
1: ja, müssten wir eigentlich müsste eigentlich auch mal eine Session machen. Dann besorge ich äh, Bienenwachs von meinen Schwiegereltern, die sind Hobbyimker und ähm der Harz, besorge ich mal, wenn ich mit meinem Kumpel Christian irgendwo mal im, im, im Harz unterwegs bin, mal irgendwo eine, eine Kiefer anzapfen an, 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 an und dann machen wir mal Wachs, da hätte ich auch mal Bock drauf. Ja,
2: Mann, ohne Witz, man muss das mal gemacht haben. Und ich nehme dann immer einfach eine Cola-Dose, da schneide ich den Boden ab und dann hast du eine super Gussform. Da reingießen, hm. fertig. Oder eine Bierdose. Super ist das.
1: Ja, cool. <lacht> da hätte ich auf jeden Fall auch mal Lust drauf, ja. Ja. Vorhaben für den übernächsten Trip dann. Ja, man,
2: da wird Wachs kosten.
1: Ansonsten, die Steffi hat auch mega großzügigerweise ein bisschen was springen lassen. Und wir können ein kleines Gewinnspiel veranstalten. Was hat sie denn da genau im Angebot?
2: Also es werden zwei, ich sag mal in Anführungszeichen, Starter-Sets an Wachs verlost. Und das äh, besteht jeweils aus einem Basecoat und dann einem Warmwater und einem Coolwachs, Genau. Mhm. Ja. Das um, ist doch sweet. Das ist sehr sweet. <lacht> äh, ja, Gewinnspiel, cool.
1: Zwei Sets ist doch eine schöne Sache. Ähm, wir, ich dachte, wir machen das wieder ähnlich wie bei den letzten Gewinnspielen. Ähm, du kannst einfach gerne den Episodenpost liken dann gib einen Kommentar ab, wo du vielleicht dann Lieblingswachsgeruch nennst, dachte ich dieses Mal. Verlinke deinen Surfbody einfach, wenn wir jetzt auf Instagram gerade unterwegs sind äh, und äh, folge Wax -Wax -sam. <lacht> Wax Sam, ich muss man mal angewöhnen, es richtig auszusprechen, und wählen den Surf Podcast und dann bist du im Lostopf. Zweite Möglichkeit oder Zusatzmöglichkeit, teile einfach den Episodenpost in deiner Story, dann hast du eine zweite extra Gewinnchance. Und für alle, die kein Instagram haben, sind wir ja neuerdings auf YouTube unterwegs. Da kannst du auch gerne einfach den Episoden-Post liken, auch einen Kommentar mit deinem Lieblingswachsgeruch runterschreiben und dann bist du da auch in den, im Lostopf drin. Die Accounts sind alle in den Shownotes verlinkt.
2: Fleißig mitmachen.
1: <lacht> genau. Das Gewinnspiel geht bis zum 28. Februar, also den Mittwoch nach der nächsten Folge. Die Gewinner werden in den Folgetagen bekannt gegeben. Vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall an Steffi für die großzügige Bereitstellung und äh, tatsächlich muss ich noch kurz, ich muss nach dem letzten Gewinnspiel einen ganz kurzen Disclaimer loswerden, was ich leider damit reinfügen muss. Äh, und zwar ähm, muss ich den Versand von Artikeln, auch in Steffis Namen, glaube ich, das würde ich Sie noch fragen, aber ich muss den Versand ins, äh, ins Ausland außerhalb Deutschlands ein bisschen disclaimern. Ich habe nämlich die letzte Ausgabe von ähm, Auf Wellen gehen für 11,50 Euro nach Österreich geschickt. Ist in diesem Fall gerne geschehen, aber für zukünftige äh, Gewinne, die nicht in Deutschland sind, äh, werde ich zukünftig dann gerne auch die 2,25 Euro der Warensendung und Büchersendung übernehmen und darüber hinaus müssten wir uns dann über eine, über eine Kostenteilung äh, einig werden, weil 11,50 Euro, weil ich, da habe ich mich ein bisschen erschreckt, aber an die Gewinnerin Austrian Surfer Girl ist trotzdem gerne geschehen.
2: Sie ist auch ein sehr treuer Hörer, liked und kommentiert irgendwie alles, sehe ich immer auf ja. jeden Fall der Name taucht oft auf.
1: Genau, von daher völlig verdient und gerne geschehen. Also verschiedene Wachsarten, da nimmt sich das eigentlich alles nicht so viel, Ne, und halt jeder hat so seinen Favoriten, aber funktioniert alles. Was gibt es denn sonst für Möglichkeiten, wenn man gar keinen Wachs möchte?
2: Also es gibt Möglichkeiten, ähm, das sogenannte Traction Pad, ähm, das klebt man halt auf sein Brett, das ist dann auch aus unterschiedlichen Materialien und das soll halt einfach das Wachs ersetzen, wie am Skateboard, das Grip Tape, sage ich mal, und dann kann man halt so seine Traktion gewinnen und man spart sich das die ganze Zeit wachsen und äh, es kann nicht halt wegschmelzen bei der Sonne.
1: <lacht> ja, naja ja. ist auch schon uralt, das Prinzip, glaube ich. Ne? Also auch schon irgendwann in den 50ern oder so auf
2: Shortboards sichtbar gewesen. Ne? Ja, das Tailpad kam ja relativ, ja, in den 50ern gab es noch keine Shortboards, aber die Tailpads kamen dann relativ <lacht> bald. <lacht> Alles gut. Ähm... <lacht> 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 um die Traction-Pads kamen relativ bald, also das Tail-Pad ist ja beim Performance-Shortboard so mittlerweile gefühlt ein Must-Have ähm, und dann kann man eben noch ein Front-Pad natürlich adden und dann braucht man somit halt gar keinen Wachs mehr, weil beide Füße auf einem Pad stehen. Es gibt halt nur eine Sache, wo es in meinen Augen dich einschränkt. Ich arbeite gerne auf meinem Board, ich surf gerne Boards, auf denen man nicht immer an einer Stelle gelockt steht mhm. und dann muss man halt das ganze Board von vorn bis hinten zuklatschen, theoretisch mit einem Pad und das finde ich zu viel und deswegen ist, bin ich halt immer noch auf dem Wachs hängen blieben. Und ja. auf, auf jeden Fall ohne Tailpad. Ich finde Tailpad, das schränkt mich so ein, weil da habe ich immer das Gefühl, ich muss meinen Fuß an diese eine Stelle stellen.
1: Ja, vielleicht, kann vielleicht ganz gut sein, wenn man auch beginnt ne, irgendwo mit dem Surfen, dass man auch irgendwo die Boardposition so festlegen kann, kann vielleicht praktisch sein, aber ich hatte sowas auch nie und habe es für mich auch nie so in Betracht gezogen. Oder, weiß ich würde man das auch kombinieren, dass man trotzdem die Flexibilität erhält und dann halt den Rest des Ports einschmiert, das macht ja auch nicht wirklich Sinn. ne?
2: Ja, also es gibt ja mittlerweile Leute, die dann halt diese Hexapads da nehmen oder diese, ich weiß nicht, Hexapads? Ich glaube Hexapads. Ich muss zugeben, ich bin nicht so fit in dem Game, weil ich mega der Wachs-Nerd einfach eher bin und mich da voll befasst damit. Ähm, aber. Diese Hexapads, die sind ja hauchdünne Aufkleber. Ich habe das öfter schon am Eisbach und so gesehen. Und da kann man easy sein ganzes Board von vorn bis hinten zukleistern. Ich hatte auch schon mal einen Longboarder getroffen ähm, in Spanien. Der hatte sein komplettes Longboard von vorn bis hinten einfach mit diesen Aufklebern da. Und der meinte, das ist total cool. Aber ich stehe halt einfach auf Wachs.
1: Ich persönlich auch. Ich kann mich erinnern, als ich mit dem Podcast gestartet bin, da gab es auch noch einen weiteren Podcast, äh, der... Ich glaube, The Stoker hieß der. Und der war auch von einem ins Leben gerufen, der auch diese Hexapads entwickelt hat und da seine eigene Brand hatte und die da drüber so ein bisschen auch, glaube ich, dann, ja, bekannt machen wollte. Die haben aber leider ihren, ihren Podcast auch nach irgendwie zehn Folgen eingestellt, obwohl es auch ganz unterhaltsam war. Gibt es immer noch im Podcast-App deiner Wahl, wenn man da nochmal zehn Folgen nachhören will. Die Jungs waren auch ganz witzig, fand ich.
2: Ah, okay. Das ist ein Podcast, der mir durch den habe ich nie, nie wahrgenommen. <lacht> ähm, ja, also im Endeffekt gibt es unzählige Möglichkeiten, was ich zu den äh, Traction-Pads noch sagen wollen würde die sind halt oft auch so sehr unökologisch, so Moosgummi-Dinger mhm. ähm, gibt es mittlerweile auch Alternativen aus Kork was halt deutlich ja. ökologischer ist auf jeden Fall ja,
1: schöner natürlich auch, ne?
2: sieht schön aus, es ist ein wahnsinnig cooler Werkstoff und ich habe äh, Kork-Pads mittlerweile selber getestet und die sind echt gut mhm. also cool ja, hast du, wolltest du was sagen? Nee, genau,
1: trifft ja auch auf den Wachs zu, habt ihr ja auch im Gespräch äh, besprochen, wie, wie schlecht mancher Wachs halt ist irgendwo, ne?
2: Ja, ähm. genau. Also im Endeffekt, ähm, man sollte halt einfach ein bisschen ökologischer denken. Und ich habe einen Aspekt noch, was echt vielleicht ein cooler Aspekt für das Traction Pad ist. Ähm, also oft, die sind ja schon eher tendenziell weich. Und manche Leute haben ja mega Probleme mit den Surferrippen oder haben irgendwelche ah, ja. Knochen rausstehenden Brustkorb, die möglicherweise schmerzen bei dem ganzen Paddeln und liegen. Und Da bin da ich kann auf jeden ein... Fall auch ein Kandidat. Ah ja, guck. Und da ist, ja, weil du halt auch sehr schlank bist. Weißt du, bei mir ja. ist da ein bisschen was drüber. Bei mir kann man schon so dünn
1: übergehen und nicht schlank, glaube ich. ja,
2: ja. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, nee, und das ist vielleicht eine coole Option, also wenn ihr da Probleme habt, dann versucht es vielleicht mal ein Frontpad oder allem irgendwas in die Richtung, vielleicht hilft es euch den Schmerz einfach ein besser zu kompensieren, vor allem, wenn man halt vielleicht ohne Neo surft oder so, ist dann eine coole Sache, weil dann fällt mhm. das Polster vom Neo ja auch noch weg.
1: Ja, 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 stimmt. Also ich habe mich dann gewöhnt, dass das in meinen ersten Tagen äh, da wehtut <lacht> entsprechend. Aber ja, könnte ich auch mal drüber nachdenken vielleicht, ja.
2: Mal sehen. Ist, ist eine Option. Ich kann dir mal so ein Corkpad zeigen, kannst du es mal fühlen. Man muss es einfach mal anfassen. Ich finde es eine schöne Sache. Ich finde es einfach hübsch.
1: Ja, na nee, gut. Mhm. Ja, gibt's noch irgendwas Unerwähntes zu dem Thema?
2: Ich glaube, arg viel mehr Möglichkeiten, Grip auf dem Board aufzubauen, gibt es nicht. <lacht> <lacht> genau, ja. <lacht> äh, dann würde
1: ich fast sagen, ich habe jetzt einen ganz guten Überblick von dir über viele Themen bekommen. Bei einigen hatte ich ein bisschen was beizutragen, bei anderen sehr wenig <lacht> und habe viel gelernt. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, man könnte das Ganze jetzt nochmal irgendwo so ein bisschen zusammenfassen am Ende und das wäre vielleicht eine ganz gute Schlussepisode für unseren, äh, wie habe ich es anfangs genannt, den Surf Gear February. <lacht> Was meinst du dazu?
2: <lacht> ja, finde ich einen guten Plan. Ich glaube, wir konnten jetzt zwar viele Themen ansprechen, aber viele nur so anschneiden. Vielleicht wäre es echt cool, wenn wir da mal noch so einen letzten kleinen Abschluss starten. Vielleicht ähm, bringt es vielen Leuten oder Zuhörern noch so einen kleinen bisschen mehr Einblick. Ja.
1: Vielleicht ziehen wir das Ganze echt so ein bisschen auf, dass ich ein neues Board suche und mir eine kleine Boardberatung von dir geben lasse, wo wir dann einfach nochmal von den Shapes bis über die Materialien zu einem nachhaltigen Endergebnis kommen. Was hältst du davon?
2: Ja, finde ich einen guten Plan. Vielleicht machen wir echt mal einfach so, wie so eine kleine Shaper-Beratung, wie wenn jetzt jemand bei mir einfach ein Board kaufen wollen würde wie das so ein bisschen abläuft und auf was ich dann vielleicht auch achte und ähm, wie wir dann einfach auf einen coolen Nenner vielleicht zusammenkommen, ja. Ja, sehr cool, ne? wo
1: wir gerade schon Feedback für die letzte Beratung klar bekommen haben, die wurde schon Bord verkauft das so können wir das dann nochmal zum Ende bringen. Finde ich einen guten Plan. Ähm, zu deinem letzten Interview, deinem ersten Interview besser gesagt, hätte ich noch ein, zwei Punkte, wo ich auch so ein bisschen Hörer in den Feedback äh, hinterfragen wollte. Und ähm, zwar habe ich selber als ich mit dem Podcasten angefangen habe, auch gerade insbesondere von Freunden und, und 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 Verwandten so ein paar so ein paar Tipps bekommen und so ein paar Sachen, die ich bis mit denen ich bis heute noch manchmal ein bisschen struggle und ähnliche Sachen sind mir bei bei dir auch ein Stück weit aufgefallen, die möchte ich einfach einmal ansprechen und gerne mal wissen, wie wie du wie du als Hörerinnen das denn empfindest. Ja lustig haut <lacht> aus. Ein Punkt, den ich mir von meiner Frau, von meinem Bruder, von vielen Leuten immer anhören musste und den äh, ich glaube, du hast den weniger als ich als ich ähm, zu Anfang, aber dass man halt viel, ähm, dass ich immer viel so, so, so ein kleines Giggeln, so ein kleines Lachen hinter meinen Sätzen hatte, was so ein, so ein klassisches Zeichen von auch so ein klein bisschen Unsicherheit hat, dass man irgendwo so einen, so einen Satz mit <lacht>
2: beendet. Ja, das habe ich öfter. Das weiß ich ja. Das, das habe ich immer, wenn ich unsicher bin, dann mache so. <lacht> genau, ich es immer Genau, ich auch
1: bis heute immer noch frage an die HörerInnen. Fällt euch das auf? Stört das? Dann, dann reißen wir uns <lacht> zukünftig noch mehr zusammen. <lacht> und da war der Lacher schon wieder. Der war diesmal auch tatsächlich ernsthaft. Der war ein Scherz. <lacht> ähm, und äh, was ich äh, noch hervorheben möchte, du hast ähm, das besser gemacht, als ich es oft mache, das schneide ich nämlich bei, oft, bei mir oft raus, du hast sehr wenig ähm, so Bestätigungsgeräusche während des Gesprächs gemacht. Das habe ich öfter, dass ich dann auch mal so ein mm, ja, und das dann auch manchmal rausstreiche, weil ich äh, merke, ja, warum machst du das? Aber das kriege ich auch manchmal nicht ganz raus. Das hast du kaum gehabt. also auch ein Lob.
2: Aber vielleicht, weil wir gegenüber saßen, weil wenn man am Bildschirm ist, dann sagt man eher manchmal so mhm, mm, mm. Aber wer wir war, haben ja eigentlich im Endeffekt ein face-to-face, -face, normales Gespräch vielleicht deswegen...
1: Ja, das kann sein, dass das vielleicht auch ein Aspekt ist, dass man dann so ein, so ein Gestik, über Gestik das auch mehr macht. Ja, das kann gut sein. Und ansonsten noch so ein, so ein Vorhaben von mir und das kannst du dir aber auch selber aussuchen, wie du das zukünftig machen möchtest, wenn, wenn du mit Leuten sprichst. Ich möchte mir ja eigentlich ähm, als Vorsatz nehmen, so so ein bisschen so ein bisschen kritischer zu fragen und so tatsächlich so ein kleines Stück weit von den von den Wohlfühlatmosphäre in der Surfbubble wegzugehen und so ein bisschen mehr in Richtung ähm, kritische Fragen und so ein bisschen Challenge äh, zu gehen und das kannst du dir natürlich überlegen, wie du das gestalten möchtest, aber das würde ich auch tatsächlich einfach mal in die Runde werfen, wer, wer ähm, da vielleicht schon mal den Eindruck hatte, ah, der, der fragt immer sehr wohlwollend und hat sehr viel Harmonie in seinem, in seinem Gespräch, wäre doch cooler, wenn man ein bisschen mehr ähm, provo provozierend oder provokant fragt.
2: Ja, guter Aspekt, da hast du mich ja dann auch, äh, ich habe dich ja wegen einer kleinen Einstiegsfrage für das Gespräch angekaut, und da hast du ja auch zu mir gemeint, provozier mal. Und das habe ich dann direkt ja. versucht.
1: Ja, ja. <lacht> genau, ich glaube nämlich, das funktioniert ganz cool, wenn man das in einem Gespräch macht, aber da tue ich mir auch noch schwer mit. Kommt auch ein bisschen aufs Thema natürlich an und auf den Gast und wen man da so hat. Ne? Aber ja, Feedback gerne mal alle <lacht> dazu.
2: Auf jeden Fall, wir sind, glaube ich, relativ kritikoffen. <lacht>
1: <lacht> Ansonsten, Fabi, Geht es erstmal ins Wochenende mit dieser Folge?
2: Und wir fokussieren uns erstmal auf unseren ähm, bevorstehenden Surftrip
1: Genau, so machen wir es, ja.
2: <lacht> ja, wer Lust hat, unseren Surf-Trip zu joinen, ähm, wir sind auf jeden Fall immer offen für Leute, die einfach noch sich uns anschließen wollen. Wir haben jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe geöffnet, wo, wenn jemand uns seine Nummer gern schicken möchte, wir gerne hinzufügen. Ähm, das Ziel ist noch recht offen, es soll in den Norden gehen. Uh, wir würden aber dann wahrscheinlich so eine Woche vorher wahrscheinlich erst so relativ sicher sagen können, wo es hingeht, aber es wird an Wellen gehen, heißt, wenn uns jemand, wenn sich uns jemand anschließen will, vielleicht mit seinem Van, ist auf jeden Fall herzlich willkommen, einfach melden bei uns und uh, es wird auch ein paar Boards von mir geben, die man testen kann und einfach, glaube ich, eine große Gaudi. <lacht>
1: Ja, ich freue mich mega. Und Zum einen freue ich mich auf mal wieder eine Surftrip, aber vor allen Dingen freue ich mich auf so eine spontane Aktion, die habe ich nämlich echt lange nicht mehr gemacht. Einfach mal mit ein paar Leuten losfahren und gucken, was passiert, ohne dass man wegen Kindern und so immer alles vorbuchen und planen muss. Ich hab richtig Bock und freue mich auch auf jeden, der da nochmal irgendwo sich zugesellen will und eine Runde mit surft und quatscht.
2: Auf jeden Fall. Wir sind mittlerweile schon sechs Leute und je mehr, je besser. Absolut. In dem Sinne,
1: schreibt uns. Harvey, ich wünsche einen schönen <lacht> Abend und wir sehen uns nach. dann, dann nochmal nächste
2: Woche und ich spreche nochmal
1: ein bisschen mit meinem Korken.
2: <lacht> ja, <Mann. lacht> Jawohl, bis nächste Woche und ich mache mal heimlich das Korkentraining, dass ich nächste Woche dann eine deutlichere Aussprache habe. Genau, ja. dann
1: kriegst du ja nicht so gut wie ich.
2: <lacht> mach's gut. Ja, mach's gut. <lacht> jo,
1: <lacht> jetzt, jetzt hat er den Knall endgültig nicht mehr gehört, der Typ oder was mit seinem Korkenexperiment. Ich weiß ja fast sagen, mit dem Korken im Mund klingt er besser als ohne. <lacht> naja, ja, das war mal nicht so sein. War eine sehr interessante Folge heute, wie ich finde. Mein Surfwachs hält im Moment ganz gut hier. Kaltwasser an der Nordsee hatte schon die eine oder andere gute Welle hier gerade. So, da kommt die nächste und damit bin ich raus.